0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Roman Show. Qué bueno que te hayas conectado. Gracias por sintonizarte. Oye, si esto es tu primera vez y estás pensando, ¿de qué se trata el Andrew Roman Show? Bueno, yo soy el más pequeño de la familia Roman. Tal vez conocen a mis papás, Luis y Cristian Román, de Éxito en la Familia. Definitivamente puedes escuchar todos sus episodios en sus podcasts, diariamente aquí en la radio. Uh, pero mi show se trata... Un poco de, de varios temas, la verdad, siendo honesto contigo, si ya has escuchado este podcast, tú sabes que hablamos de casi de todo. Pero mi pasión es ayudar a otros, especialmente jóvenes, adultos como yo mismo, ayudarles a, a, a seguir a Jesús en una manera real, en una manera práctica y en una manera poderosa. O sea, qué significa realmente seguir a Jesús, especialmente en un mundo que no sigue a Jesús, pero para nada, en un mundo que están bien, muchas veces confuso, que tienen tantas ideas, tantas ideologías. Y como un joven adulto, como un chavo, te puedes sentir a ver, a ver, ¿a quién le creo? Creo la Biblia, creo mis profesores de la escuela, lo que dice Instagram, lo que dice TikTok. ¿Y qué significa ser cristiano? Significa tal vez solo tener una relación personal con Jesús pero que ya nadie sepa de mi relación con Jesús y, y que nada no importa si nadie sepa que soy cristiano, tal vez, ah, ya sé, ya sé, ser cristiano significa solo ir los domingos a la iglesia y ya le, de lunes a sábado vives tu vida como tú quieras y regresas el domingo y vamos a la iglesia y todo. De eso se trata, entonces de eso se trata este podcast, de hablar de, de temas reales, Entender conversaciones reales, de, a veces temas que no se tocan mucho, pero creo que se deben de tocar. Entonces hemos hablado de la existencia de Dios, cómo sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si realmente Jesús resucitó de los muertos, o si todo eso fue un mito, o fue ficción, o qué pasó. También hemos hablado del dinero, del amor, de un buen de cosas. Pero el día de hoy... Um, Quiero ser honesto con ustedes porque esto es algo que Dios me ha, ha trabajado mucho en mí uh, recientemente. Mi pasión es siempre hablar de, un, de una, de una posición, posición auténtica. Nunca de una posición de mira lo que yo aprendí y aprende de mí. No, para nada. Pues yo soy el, yo soy el que más debe aprender de todos nosotros. Pero estoy muy agradecido que aunque Dios todavía me está enseñando cosas, en mí también me usa para... Espero que me use para bendecir tu vida, porque sé que no soy el único que a veces pasa por cosas, ¿verdad? Tal vez estás escuchando el día de hoy y estás preguntando, Dios, quiero que me hables el día de hoy. Bueno, yo espero y estoy seguro que si abres tu corazón en la misma manera que Dios me está ministrando a mí, Dios te puede ministrar a ti. Esa es la pregunta de, del episodio de hoy. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? A ver, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Ves? Hay momentos en nuestras vidas cuando parece que no hay nada pasando. O sea, no, no, nada está pasando. Nos sentimos atorados. Las circunstancias en el trabajo, en la familia, con la escuela, nuestras relaciones. Nos encontramos a veces en nuestros pensamientos atarantados, ¿verdad? tratando de averiguar qué sigue, cuál es el siguiente paso, cuál, cuál es la siguiente promoción, cuál es el siguiente nivel, ¿verdad? La siguiente escuela, el siguiente trabajo, etcétera. Pero hay momentos en la vida cuando nos sentimos atorados. Estamos pensando en todo y no encontramos el siguiente paso. Nos sentimos como atarantados, ¿verdad? Como que no podemos ir para adelante, pero no queremos ir para atrás y estamos ahí como que a medias. <ríe> y yo sé que yo me he sentido así. ¿Tú te has sentido así antes? Tal vez te sientes así ahorita. Tienes ya, ya hijos, están en la prepa, están en la escuela y como mamá has, has hecho un buen trabajo, pero tal vez estás pensando, pues ¿qué sigue? Ya mis hijos se van a graduar de la, de la prepa, van a ser, estar solos en la universidad. ¿Qué sigue para mí, para mi vida personalmente, para mi matrimonio? O tal vez eres un joven adulto, estás acabando el high school y te estás preguntando a ver ¿qué, qué va a pasar. Tal vez aplicaste a tu universidad preferida y no te aceptaron. Y te preguntas ¿qué hago ahorita? ¿Qué hago cuando parece que no hay nada que hacer? Bueno, yo recientemente me he sentido así. Porque no es que nunca, no es que en verdad estamos atorados a veces en la vida. Porque creo que muchos de nosotros, y hemos tocado esto en un episodio pasado, muchos de nosotros Dios ya, ya nos ha dicho qué hacer, pero todavía no lo hacemos porque no queremos obedecer. Tal vez en el, Dios ya te ha dicho, oye, si quieres ir más profundo en esa relación debes pedir perdón. Y dices, ay, no, pues no quiero pedir perdón. ¿Qué más? No sé qué hacer, ¿verdad? Y bueno, nos estamos engañando. Nosotros mismos, Dios ya nos ha hablado. O tal vez Dios te ha dicho, ¿sabes que Si quieres ser parte de esa escuela, debes, debes mejorar tu, tus calificaciones. Y dices, ay, Dios, dime algo más. <risa> ¿Cuántas veces Dios nos dice algo que no queremos escuchar y luego pretendemos que nunca lo escuchamos, ¿verdad? <risa> ¿Eso fue Dios? No, 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 no. Mira, como que Dios me dijo que haga, que bueno, sé, escuché que Dios me dijo que empiece, eh, que empezara mi, mi tarea, pero la verdad no estoy no seguro si fue Dios, necesito confirmación. Ay, pero luego estamos bien convencidos cuando Dios nos dice que comamos unos taquitos, ¿verdad? Uh, Dios te dijo tres taquitos, dos al pastor, uno a barbacoa y uno de lengua. ¿Sabes qué? Honestamente, nunca me ha gustado mucho los tacos de lengua. No sé, no quiero ofender a nadie. Ya sé, ya van, a, ya, ya van a parar el podcast y todo, porque ya para la gente que le encanta los tacos de lengua. Esa es la cosa. Creciendo en México, siempre eran de pastor o de bistec y y de todo eso con un poco de frijolitos uh, la cebollita, el cebollín ay no, no quiero empezar ahorita ya nos vamos a hacer, cambiando de tema que, sabes que el día de hoy vamos a hablar de comida ah, si no te creas pero regresando al tema honestamente no sé cómo te sientes hoy tal vez estás bien uh, satisfecho con, o satisfecha con tu vida y sabes que cosas están yendo increíblemente excelente y tal vez este episodio te va a ayudar a a administrar a alguien que no está pasando por lo mismo. Pero tal vez te sientes el día de hoy atorado, atarantado, tratando de averiguar qué sigue en tu vida. Yo pienso que hay tres cosas que todavía podemos hacer cuando parece que no hay nada que hacer. Esos momentos que lo único que queremos hacer es abrir TikTok, ir jugando videojuegos, ver el juego de fútbol... Comer todo el tiempo. ¿Te has cachado eso? Tal vez nunca has notado y nunca te has dado cuenta, pero muchas veces nosotros, esas cosas, si sí no son malas, obviamente, los videojuegos o el fútbol, obviamente, no, eso no es nada malo, pero ¿a dónde estás yendo qué estás haciendo cuando, cuando te sientes saturado, cuando te estás tratando de? de averiguar qué sigue y si has aburrido y sabes que va a salir los videojuegos y todo eso. Pero yo pienso que hay tres cosas específicas que podemos hacer que Dios me ha mostrado a mí mismo personalmente, um, porque yo también me, has, me he sentido un poco atorado a veces. Son tres cosas. Uno, orar, leer y dar. Orar, leer y dar. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y para que sepas, vamos a leer... Um, si tienes tu Biblia, vamos a, después de la pausa, en un, en un ratito, vamos a regresar a Samuel, capítulo 16, en la, en la historia de David. Entonces, no te lo quieres perder, pero vamos a desglosar esos temas un poquito más. Entonces, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Esas tres cosas: orar, leer y dar. Esas son tres cosas que me imagino que hay más que siempre podemos hacer, no importando si las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias circunstancias externas no están cambiando si te sientes atorado en el trabajo en la familia con los amigos en, en la educación en, personalmente con unos talentos que tienes que no puedes no, sientes que no estás mejorando etcétera siempre 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 y lo voy a decir por siempre podemos invertir en nuestra relación con dios eso es algo increíble no debes estar en un lugar específico, no debes tener una específica, uh, específica edad o, o tipo de trabajo. No, no, Dios dice donde estés puedes invertir en tu relación con Él. ¿Cómo? Orando. Esto es algo increíble de la oración, es que siempre hay señal. Ya sabes, no sé por qué, pero mi cuarto, cuando hablo en el teléfono, mi cuarto siempre, siempre, siempre tengo mala señal. Se sigue cortando, la gente no me puede escuchar, etc. Pero con Dios nunca es así. Dios siempre te puede escuchar. La pregunta es si nosotros lo podemos escuchar a Él, ¿verdad? Pero esa es la cosa cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos atarantados, atorados, lo que la palabra en inglés es stuck. When we feel stuck, siempre podemos orar. Y yo soy el primero de, que puedo admitir que no, no siempre lo hago. A veces pienso, ¿sabes qué? Ah, soy aburrido. Voy a orar. No, a veces no pienso eso. Digo, soy aburrido. A ver, ¿qué hay nuevo en el Instagram? ¿Qué hay nuevo en el TikTok? ¿Qué hay nuevo en los videojuegos, verdad? Pero, ¿qué pasaría si en vez de invertir tanto tiempo en esas cosas que necesariamente no son malas, lo invirtiéramos en orar, leer y dar? Entonces vamos a desglosar un poquito más esos temas y vamos a leer la, la historia de, de David. Pero vamos a una pausa, no te vayas y regresamos. Hola, hola amigos, bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Estamos hablando de qué hacer cuando no hay nada que hacer. Que hay momentos en nuestras vidas que cuando parece que nada está pasando externamente. Nos sentimos atorados, las circunstancias en el trabajo, en la familia, con la escuela, nuestras relaciones en la iglesia. No, no puedes ver qué sigue, no puedes ver el siguiente paso, sientes que nada está avanzando. Y nos encontramos perdidos en nuestros pensamientos, ¿verdad? A veces bien frustrados, para ser honestos. Entonces, ¿qué hacemos? A veces desperdiciamos tiempo, no hacemos nada, estamos en nuestros teléfonos, estamos solo viendo el fútbol todo el tiempo, estamos en Facebook, en Instagram. Ahí cada quien tiene su cosa, ¿verdad? Pero ¿qué, hay ¿qué podemos hacer cuando no hay nada que hacer? Tres cosas, orar, leer y dar. Y yo soy el primero que puedo, que puedo decir que esas tres cosas no siempre pienso en hacerlas. No es que algo que... Ay, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Voy a leer la palabra de Dios, hermano. Voy a orar por unas tres horas porque no tengo nada que hacer. A ver, eso no se trata de ser religioso. Se trata de una relación. ¿Ves? La, tu relación con Dios es una relación que siempre puedes invertir en ella. A veces la, la relación con otros humanos puede ser un, un amigo bueno o una amiga o con tus primos y eso. No siempre puedes invertir en ella porque... No siempre ves a la persona, no estás siempre con esa persona, al menos que estás casado y casi 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 estás con ellos todo el tiempo y así inviertes. Entonces esa es un, la imagen más similar a, a nuestra relación con Dios, pero nuestra relación con Dios específicamente es una relación que siempre podemos invertir en ella no importa dónde estás, siempre señal en tu oración. Siempre le llega a Dios. Esa comunicación que tienes con Dios es la oportunidad que tenemos solamente por el sacrificio, el sacrificio de Jesús, que ya somos hijos e hijas de Dios, somos adoptados, tenemos el espíritu de, de adopción, no de orfandad, pero de adopción. Podemos entrar espiritualmente al, al trono de gracia. ¿Con qué? Con confianza. ¡Qué increíble! Tal vez... Voy a animar a alguien como me estoy animando a mí mismo solo hablando. Que el día de hoy, si no, si no sabes qué hacer, puedes empezar a orar con confianza que Dios escucha tus oraciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y que hay poder en tus oraciones. O sea, qué ¿algo más padre que entrar al trono de gracia con el Padre, el Dios del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes? ¡Wow! ¡No, no, no, no! no. ¡Qué increíble! El Dios, el Dios del universo... ¿Y puedes hablar con él? ¡Wow! Creo que hay veces que toda la frustración, toda la confusión que sentimos en esos momentos tan, uh, tan difíciles, lo tratamos de como que esconder en nuestros corazones. Y estamos ahí perdidos en nuestros pensamientos, como si nosotros mismos fuéramos la respuesta. Y solo si solo lo pensaría un poco más, voy a llegar a la respuesta. ¿Te has dicho eso? Si solo lo pienso un poquito más, si solo pienso de esto un poco, vamos a llegar a la respuesta correcta, porque no sé cómo, pero pensamos que la respuesta correcta solo está ahí atrapada en nuestros pensamientos, en una cueva que nadie tiene la llave. Si no, debemos pensar un poquito más y ya abrimos el tesoro de nuestra mente. Wow. Bueno, reality check, no siempre tenemos la respuesta. No importa cuánto lo trates de pensar, a veces no tenemos la respuesta. Y no digo a veces, muchas veces, la mayoría de las veces. Pero ¿sabes quién? Sí, Dios. Entonces siempre podemos orar y siempre podemos invertir en nuestra relación con Él y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé, estoy preocupado por esto, estoy frustrado con esto. Es como, eh, piensan los salmistas, David y los otros. O sea, eran tan reales y auténticos con Dios. No estaban como que Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a decir cuando estoy frustrado. No, hay muchos salmos, ¿verdad? Que dices, wow, está un poco intenso, ¿no? El David sí está frustrado. <risa> Pero ¿por qué tú no puedes tener la misma relación con Dios y tener la confianza? de Decir, si, ¿sabes qué? Dios, para darte tu, tu reality check, Dios ya sabe lo que te frustra. Dios ya sabe lo que, es, lo que te tiene abrumado abrumada. Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué no ser honestos? Porque cuando no eres honesto, Dios nunca puede trabajar en algo que, en tu vida que no eres honesto acerca de ello. Lo voy a decir otra vez. Dios no puede sanar o restaurar una parte de tu vida si tú no eres honesto acerca de ello. Ves, A veces pensamos que solo estando atrapados en nuestros pensamientos no hay nada malo pero debemos saber que todo empieza en, en el pensamiento, entonces muchas veces puede ser algo tóxico y puede empezar la amargura, puede empezar la duda, puede empezar todo el pecado, empieza con, con el pensamiento y luego que eso se convierte en la acción, y en la acción en el hábito, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Puedes orar. La segunda cosa es que puedes leer, así es, puedes leer la palabra de Dios principalmente, pero también puede leer otras cosas. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy leyendo varios libros más o menos como al mismo tiempo y eso es lo que me ayuda a mí. Tal vez te ayudaría a ti también. Entonces tengo la palabra obviamente de Dios principalmente sobre todas las cosas. También tengo como tres o cuatro libros acerca de diferentes temas por si acaso si me aburro. Entonces tengo un libro excelente que estoy leyendo acerca de la historia del mundo más o menos y de diferentes civilizaciones. Uh, Pueblos y generaciones y todo eso Y esas, esas cosas me fascinan Pero a veces como que es mucha información Y me aburro, me aburro un poquito Entonces estoy leyendo otro por si es Luez Que hicimos un episodio acerca de ello De las cartas del diablo a Su sobrino, estoy leyendo ese Y a veces si no quiero leer eso Estoy leyendo como otros dos De diferentes cosas, ¿verdad? Entonces siempre podemos leer. Eso es algo increíble. Podemos invertir en nuestra relación con Dios y también podemos invertir en nosotros, nosotros mismos los talentos que Dios nos ha dado. Entonces tal vez, por ejemplo, dices que estás aburrido y no puedes encontrar nada que hacer. Bueno, tal vez es tiempo de leer ese libro que siempre has querido leer, pero siempre has dicho que estás, su, uh, estás demasiado ocupado, ocupada para leerlo. ¡Boom! No hay nada que hacer, entonces empieza a leer. Pero más importante que todo eso es leer la palabra de Dios, porque ahí viene la revelación. La palabra de Dios no es un libro muerto, no es un libro que la, mil veces que lo lees, la misma uh, información o la misma revelación tienes. No, 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 no. Es un libro que te lee a ti. No solo tú lo lees, pero te lee a ti y te enseña y en verdad es, es algo increíble. La tercera cosa que vamos a hacer es dar. Así es, dar, 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 dar de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestro dinero. Es, creo que es algo tan saludable y tan impresionante que en los momentos que te sientes, por ejemplo, hay, hay que decir financieramente, a veces es la manera más fácil de entender. Te sientes atorado en tus finanzas. No es que te, sus finanzas estén malas, pero no están creciendo tal, tal vez. Y te sientes como que Dios, ¿cuándo viene la siguiente promoción? Y todo eso, bueno... ¿Qué pasaría si en vez de solo estar quejándose o estar preocupado, frustrado con la situación, ¿por qué no empezar a dar? ¿Por qué no empezar a bendecir gente con lo que tienes, todo dentro de un presupuesto? ¿O por qué no empezar a dar de tu tiempo? Tal vez personalmente eres un influencer en Instagram o tu Instagram no está creciendo tanto de lo que piensas y todo bla bla bla, todo eso. ¿Por qué no empezar a dar de tu tiempo y de tu energía en la iglesia o... O ayudar a alguien más en sus proyectos. No todo se trata de tu proyecto. No solo todo se trata de tu sueño. ¿Qué? Uf, voy a decir algo que la verdad es un poco intenso. ¿Qué pasaría si Dios te quiere usar para construir el sueño de alguien más? Que Dios lo está usando. No solo se trata todo de tu sueño. No digo que Dios no, no, no te da sueños, obviamente. Pero tal vez es una temporada cuando Dios no te va no, no a... Dejar que, que construyas tu sueño, pero te va a usar para alguien más. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Entonces, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Orar, leer y dar. Orar más, invertir en, la, en tu relación con Dios, leer la palabra de Dios y también leer otros libros que te están ayudando, libros espirituales, etcétera Y estoy hablando cristianos. Y luego dar de tu tiempo, tu energía y tu dinero. En 1 Samuel capítulo 16, leemos un poco acerca cuando Samuel unge a David. Y esto es interesante porque tal vez muchos de nosotros nos sentimos como un David. Alguien que como que las cosas no están avanzando mucho en nuestra vida. Para David, él no era la primera opción para ser escogido, para ser el rey de, de Israel. No humanamente hablando. Bueno, Saúl primero Dios lo escogió y luego cuando Saúl, Saúl abandonó Dios, entonces Dios escogió a David. Pero humanamente hablando, era como el octavo hijo que se, hasta se olvidaron que existía. Y algo increíble que dice eso, Dios, no sé si te acuerdas. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, en el versículo 10, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, ¿son todos esos sus hijos? Uy, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño, está haciendo sus cosas que siempre ha hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y luego dice algo increíble. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. ¡Wow! ¡Increíble! Mira, primeramente, algo súper importante de entender es que Jesús es el, es el personaje principal de la historia. En nuestras vidas, Jesús es. Mucho del enfoque del mundo es en yo, 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 yo. Yo siempre seré el primero, yo siempre seré el primero. Y el último tú. Yo siempre seré mejor que tú. Wow, mucha gente no, ni se sabía que me sabía esa canción, ¿verdad? Pero se trata mucho de nosotros en, en el mundo. Cuando llegamos a Jesús, Él es el personaje principal. Es algo increíble que también... Nosotros tenemos importancia, obviamente, ¿verdad? Nosotros valemos algo y, y Dios nos quiere usar. Pero cuando sentimos que no hay nada que hacer, es porque a veces estamos viendo nuestras circunstancias externas o no, pensamos solamente en nosotros mismos. Pero no solo se trata de nosotros mismos. Podemos orar y conectarnos más con Dios. Y más que oramos, más reconocemos que, ¿sabes que El reino de Dios es más que solo yo. Podemos leer que también expande y, y hace más profundo nuestra relación con Dios. Y podemos dar, dar a otros, dar a, al sueño de alguien más. Eso la verdad me impactó mucho. Y debo pensar cómo tú puedes invertir en el sueño de alguien más. No solo se trata de nosotros. Podemos dar, orar y leer. Entonces el día de hoy, cuando no hay nada que hacer, todavía hay al menos tres cosas que hacer. Entonces, cuando te sientes atorado, cuando te sientes frustrado, empieza a orar, empieza a leer y empieza a dar. Nos vemos en el siguiente episodio de la Mancha.